0: Wie findest du denn Radio Dreieckland? Ich finde Radio Dreieckland richtig gut, weil die Links aktiv sind und zu Demonstrationen gehen. Braucht ja einen Mäzen, der ein paar Millionen auf den Tisch legt, das wäre auch nicht schlecht. <lacht> Einmal im Monat 5 Euro zahlen und unterstützen damit Radio Dreieckland. Ja, das ist richtig gut.
1: <lacht> Palmöl... Monokulturen zeigen in Indonesien verheerende soziale und ökologische Auswirkungen. Die daran beteiligten Firmen üben sich im Greenwashing. Auf Initiative von Robin Wood Watch Indonesia und Rettet den Regenwald fanden in Hamburg Proteste mit den Betroffenen der Palmölplantagen der für Palmölplantagen zerstörten Dörfer statt. Hier ein Interview mit Ute B. von Robin Wood von Martin vom Kodoradio aus Dresden. Regenwaldschützer und Palmölopfer aus Indonesien protestierten, protestieren seit heute Morgen vor der Deutschlandzentrale des Unilever Konzerns in der Hamburger Hafen City. Vor dem Eingang haben sie Transparente entrollt und eine provisorische Hütte errichtet. Unterstützt werden sie von Aktivistinnen der Organisation Robin Wood, Rettet den Regenwald und Watch Indonesia. Sie fordern den Landraub für Palmöl und die Zerstörung von Wäldern für Palmölmonokulturen zu stoppen. Unilever, einer der weltweit größten Nahrungsmittelhersteller, verwendet das Palmöl für seine Produkte wie rama margarine oder Knorrtütensuppen. Am Telefon ist jetzt Ute Bertrand von Robin Wood. Was passierte denn heute in Hamburg vor der Unilever-Zentrale und wie hat sich der Konzern zu den Protesten verhalten?
0: Also wir sind mit äh, ungefähr 50 Leuten äh, heute vor die Deutschlandzentrale von Unilever in der Hafencity gezogen hier in Hamburg. Ähm, Leute von Robin Wood sind... äh, an Säulen vor dem Gebäude hochgeklettert, haben Transparente aufgehängt. Ähm, Unten am Boden hatten auch viele Leute äh, Plakate gegen Unilever. Ähm, Und wir haben hier an die Mitarbeiterinnen des Konzerns äh, Flyer verteilt, damit sie auch mal unabhängige Informationen von unserer Seite bekommen und nicht nur ähm, die Sichtweise des Konzerns. Ähm, äh, Unilever hat sich Erst gar nicht gerührt. Dann kam der Pressesprecher raus, äh, wollte, dass äh, ein Dialog im Gebäude stattfindet mit nur ausgewählten Leuten. Das haben die Indonesier abgelehnt. Ähm, Jetzt am Abend hat es dann doch noch weitere Gespräche gegeben, aber äh, es zeichnet sich ab, dass äh, Unilever... Sagen wir mal so, erstmal die, Ver- also die Verantwortung gerne abschieben möchte natürlich. Es ist der Lieferant Wilmer, der in Indonesien die Plantagen betreibt. Aber Unilever verkauft ja diesen Rohstoff. Sie sind der Inverkehrbringer. Sie sind verantwortlich dafür, was sie verkaufen. Ähm, und das möchten Sie gerne von sich wegschieben. Und da mussten wir jetzt viel argumentieren. Ähm, Scheibchenweise kommen dann doch mehr Informationen ans Licht. Zum Beispiel hat uns der Pressesprecher gerade einen vertraulichen Brief gezeigt, den sie an Wilmer geschickt haben. Den will er auf keinen Fall veröffentlichen. Er meinte, er würde dann rechtliche Probleme kriegen, wo sie intern angeblich doch versuchen, den Konzern unter Druck zu setzen, seine Praktiken da zu ändern. Aber offiziell und nach außen hin ist davon nichts spruchreif und das ist uns viel zu wenig.
1: Unilever bzw. Wilma selbst versucht ja auch, sich ein grünes Image zu geben, indem äh, auf den Schutz von Orang-Utans in den Regenwaldgebieten hingewiesen wird. Ist das äh, nur ein, eine Werbemasche oder äh, wird da ja, tatsächlich was getan? Das
0: ist, das ist auch besonders unerträglich. Auch Unilever versucht, Sich als das grüne Vorzeigeunternehmen hier zu verkaufen. Hier an der äh, Fassade des Gebäudes hängt so ein Plakat, wie viele Preise sie schon gekriegt haben für ihr Umweltengagement. Das ist gelinde gesagt, eine Frechheit und auch eine Irreführung der Konsumenten. Äh, Die stellen sich auch hin und sagen, in Europa äh, werde jetzt schon nur noch zertifiziertes, nachhaltiges Palmöl verkauft. Und 2015 würden sie das weltweit machen, so nach dem Motto, alles wird gut. Was sie nicht dazu sagen, ist, dass das Zertifikat, was sie als Nachweis für diese angebliche Nachhaltigkeit haben, äh, von ihnen selber mit ins Leben gerufen wurde. Sie sitzen dort selber im Vorstand. Ihr Lieferant Wilma sitzt dort auch im Vorstand. Es ist also so, dass sich quasi die Täter selber die Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen und sich ein grünes Mäntelchen umhängen. Und das ist einfach inakzeptabel und dieses Greenwashing muss öffentlich gemacht werden, damit keiner mehr diese Lügen glaubt.
1: Die Lage in den indonesischen Regenwaldgebieten scheint ja ernst. Für den Palmölanbau werden ja nicht nur Waldflächen gerodet, sondern auch die Bevölkerung enteignet. Im August dieses Jahres wurde ein Dorf von Sicherheitskräften dort zerstört. Was für soziale und ökologische Auswirkungen hat denn der Palmölanbau für die Region dort?
0: Für die Leute vor Ort ist es einfach ein Desaster. Die leben vom und im Wald und sind mittellos. Hier waren heute auch eine Familie, äh, wie den und Ida mit ihrem kleinen Sohn Agung, der ein Jahr alt ist. Die sagen, sie sind zu Bettlern geworden. Die, die waren vorher angesehene Leute und haben nach diesem Überfall nichts mehr. Die haben ihre Häuser verloren, die haben ihren Wald verloren ähm, und sind verzweifelt. Und deshalb sind sie, haben sie sich auch auf sich genommen, diesen weiten Weg hier zu machen, weil sie einfach keine Alternative mehr sehen für sich. Die wollen jetzt ihr Land zurück, weil sie auch nicht anders leben können, sonst nur noch von Almosen abhängig sind. Und das ist symptomatisch. Das ist ein soziales Desaster für alle, auch insbesondere die Indigenen, die im Wald gelebt haben und deren Lebensgrundlage das war. Und ökologisch gesehen ist es natürlich auch ein Desaster, weil es auch eine Artenvielfalt zerstört, die einmalig ist auf der Welt und weil es das Klima so stark belastet. Und die ganzen, hatten wir jetzt gerade mit der durban konferenz alle Verhandlungen, dringen nichts, wenn vor Ort einfach weitergemacht wird und der Regenwald talgeschlagen wird.
1: 2000, 2007 hatte ja Greenpeace bereits den übermäßigen CO2-Ausstoß der Palmölplantagen in Sumatra skandalisiert. Haben denn da die internationalen Moratorien überhaupt nichts geändert dran an den weiteren Anbau von Mol- Monokulturen?
0: Nein, gerade der Palmölboom verschärft die Lage ungemein. Die Entwaldungsraten sind hoch. Auf Indonesien ist schon in großen Flächen äh, alles kahl geschlagen. Auch die Gebiete, wo noch Wald ist, wie auf Papua, äh, auch da wird Wilma noch versuchen, äh, weiter Palmölplantagen anzulegen. Wenn Indonesien abgegrast ist, wird auch Afrika drankommen und noch weiter äh, wird da kahl geschlagen, auch für Palmölplantagen. Das entscheidet sich immer gerade dadurch, was am lukrativsten ist und dadurch, dass Palmöl nicht nur im Lebensmittelbereich, Sondern jetzt auch noch für die Energieerzeugung mit ins Spiel gekommen ist, ist das gerade äh, ein Bereich, der stark boomt und wo sich viel Geld mit verdienen lässt.
1: Robin Wood will ja die Menschen unterstützen, denn die Dörfer vom Palmölhersteller Wilmar zum Beispiel zerstört wurden und ihnen helfen, auch sich selbst zu helfen. Aber haben denn solche Anliegen in Indonesien eine Chance, überhaupt Gehör zu finden? Ist dort eine demokratische Kultur im Entstehen, die solchen Protest nicht polizeilich unterbindet?
0: Das ist ganz schwierig. Die Leute berichten, dass sie unter Druck gesetzt werden. Die einen haben, äh, haben Probleme, weil ihre ganze Familie verfolgt wird und bedroht wird. Es ist so, dass da ein Dialogprozess angeschoben wurde, wo die Weltbank beteiligt ist und auch verschiedene einzelne NGOs. Nur die Betroffenen selber werden immer äh, umgangen. Die kommen, die werden nicht an den Tisch geholt. Und das ist auch das, was die Leute hier ganz bitter beklagen. Ähm auch die Familie von Ida und Bidin hat Anwälte, Leute aus der Provinzregierung, die auch mit hier sind und die berichten, dass immer wieder versucht wird, sie zu umgehen, obwohl sie ganz klar sagen, sie sind Anwälte, sie sind die offiziellen Vertreter, wird versucht sozusagen an ihnen vorbei, Leuten entweder durch Druck ihr Land abzuluxen oder indem man ihnen kleine Almosen, kleine Summen verspricht und irgendwie sie über den Tisch zieht, sage ich mal. Und das ist natürlich völlig undemokratisch. Und auch dieser Prozess mit dem äh, Roundtable for Sustainable Palm Oil, auch da sind die ganzen Kleinbauern nicht vertreten. Und das ist ähm, total industriedominiert und überhaupt nicht äh, demokratisch und für die Leute äh, keine Hilfe, sondern das Gegenteil.
1: Gerade eines der leuchtendsten Weihnachtsutensilien, Kerzen, nämlich werden ja zumeist aus Palmöl hergestellt. Auf diese zu verzichten dürfte hier vielen schwer fallen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, sich gegen die Abholzung von Regenwaldgebieten für Palmölplantagen und die Vertreibung der Indigenen dort hier zu engagieren?
0: Also wir wünschen uns, dass die Leute allen Abnehmern von Palmöl sowie Unilever Druck machen, schreibt dem Konzern drückt euren Prozess aus und sagt, dass ihr diese Rohstoffe so nicht mehr kaufen wollt, dass, sie, dass äh, Unilever seine Einkaufspolitik ändern muss. Diese Unternehmen sind schon sensibel dafür, weil die einfach ein Image zu verlieren haben. Es gibt so viele verschiedene Margarinesorten und die machen so viel Werbung, um ihr Zeug unter das Volk zu bringen. Ähm, da sind die schon angreifbar. Äh, man kann natürlich auch versuchen bei den eigenen Ernährungsgewohnheiten anzusetzen, zum Beispiel auch ähm, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel einfach zu kaufen. Aber im Palmölbereich ist es schwierig, ansonsten, weil eben sehr viele Produkte das enthalten, das oft nicht richtig deklariert ist. Da kann man eben nur so allgemeine Tipps geben, wie wenig verarbeitete Lebensmittel kaufen.
1: Ja, aber bei Kerzen zum Beispiel ist kaum was deklariert und äh, wenn die aus Palmöl gemacht werden, dann äh, ist es schwierig, da Alternativen zu finden.
0: Ja, das das Problem sehen wir auch. Deshalb ist eine rein individuelle Lösung, ich kaufe jetzt was anderes, das kann es nicht sein. Mhm. Wir müssen auch zusammen uns politisch engagieren, müssen sehen, dass, äh, dass wir die Konzerne unter Druck setzen, dass wir auch rechtlich andere Regelungen hinkriegen. Dass wir uns vielleicht auch individuell beschweren, aber dass man jetzt sagt, allein die Entscheidung an der der Supermarktkasse, das wird es nicht sein.
1: Mhm. Dankeschön. Ja, da wünsche ich uns viel Erfolg, äh, um diesem Protest Gehör zu verschaffen. Das war Ute Bertrang von Robin Wood, die heute mit betroffenen Indonesien und den Initiativen Rettet den Regenwald und Watch Indonesia vor der Unilever-Zentrale in Hamburg gegen deren Ankauf von Palmöl aus Raubbau protestierten. Palmöl Raubbau in Indonesien, das war ein Beitrag vom Coloradio aus Dresden.